0: Muito boa tarde a tá todos, tarde. sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast que tem como propósito ouvir histórias de empreendedores, investidores, gestores, líderes, presidentes, enfim, pessoas que empreendem e inovam aqui na nossa Blumenau, na nossa região aqui de Blumenau do Vale do Itajaí, porque não também de Santa Catarina. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael, Rafael Silva, multiempreendedor, <risos> criador de toda essa função Totalmente. aqui,
1: tudo bem, Rafael? Obrigado, Pancho, tudo ótimo. Antes vou falar dos patrocinadores, antes mesmo de apresentar, pode Isso, ser, não? Isso, então... Tá. Ver, Dessa vez ver. vai ser fala, antes de apresentar. Fala de
0: quem mantém Exatamente. esse negócio funcionando. Obrigado
1: aqui. demais o apoio da Transpotec. Em nome do Ricardo Oribica, o Luan, todo o time da Transpotec, uma empresa incrível, extraordinária e que levantou o braço imediatamente quando a gente pediu esse apoio. Não é algo tão fácil e também não é tão barato de manter um projeto desse, mas é muito incrível de poder contar a história. É
0: baratinho, Rafa. É, de certa forma é, baratinho. é barato. baratinho, é tem mais né, uma cara? cota disponível aí. Exatamente, ainda. vamos falar nisso semana no Instagram. E
1: obrigado demais da Transpotec. E também a Proway, né, que para mim é uma das maiores escolas de tecnologia do mundo, o né, berço da, do Entra 21, projeto que dá muito orgulho para a gente da Bluesoft Soft, Blumenau, e principalmente agora que está criando novos projetos na né, parte da educação. É, pública em tecnologia, então a gente vai saber de algumas coisas, Pancho, tu vai ser o primeiro a falar sobre isso aí na, 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 nas tuas matérias, Certamente. então obrigado demais, em nome Sérgio Tomil, Nayara Tomil e o Guilherme Tomil, que estará pontualmente uma vez por semana com um convidado da Proway aqui. Que bacana, que bacana. Quem está com a gente aqui, cara? Caramba, Quem eu é tenho maior tá orgulho de receber é. essa pessoa aqui, porque
0: eu tive, eu estive na empresa dele há algum tempo, quando eu estava no Jornal do Santa Catarina ainda, e fiquei impressionado, assim, a gente não tem noção do que existe na cidade da... Da, da, da riqueza de, de, de
1: empresas, diversidades é. de,
0: de empresas que a gente tem aqui na cidade. E o Nelson, Nelson Zilsdorf, é, é um representante dessa, dessa, dessa ala diversificada, vamos dizer, da nossa economia. O Nelson é da Semex do Brasil e não estranhem, é, o negócio deles é sêmen de bovinos. É isso,
2: né, Senhor? não falei errado? Né? Não, é isso mesmo, Pancho. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Rafael, Pancho, por poder estar tá falando um pouquinho mais da Semex, né, da trajetória dessa empresa que que está hoje em Blumenau. É, representando não somente o, o município, mas o Brasil hoje Sim. como uma potência do agronegócio. A gente vê o crescimento do PIB, do agronegócio no país, a responsabilidade que o agronegócio tem e a gente fazer, está inserido e fazer parte aí desse crescimento, desse mercado que tão cresce. Muito bacana. O agro eu... é tudo mesmo? É tudo. É tudo. <risos> <risos> o
1: agro é tudo é ótimo.
0: <risos> Ô, Nelson, eu queria que tu explicasse um pouco desse negócio. Né? Uhum. O que, que faz exatamente a Semex do Brasil e também por que Semex do Brasil. Né? Uhum. Ou seja, é uma história que vem de forma. Imagino Sim. eu, né? Sim, a SEMEX, ela nada mais é a palavra
2: SEMEX, vem da abreviação da palavra Semin Export, né? exportação uhum. de semente. Então a SEMEX é constituída por uma cooperativa, são três cooperativas hoje no Canadá, que na soma aí são 26, 27 mil produtores. E o que é muito interessante é que essas, essa cooperativa já tem alguns livros da história de fundação, Lá na década de 60, para vocês terem uma ideia, os caras falavam em organograma, em fluxograma, Foi em planejamento sim. estratégico, é, né, em indicadores, é, em gerenciamento territorial, isso na década de 60. <risos> e está nos um livros, aqueles manuscritos ali que eles trabalhavam. Então, a CEMEX ela foi, a, as cooperativas, né? uhum. uma na região oeste, outra na região de Ontário, outra na região de Quebec, elas tinham como missão, objetivo, atender os produtores de leite. Uhum. Então, elas produziam material genético, o sêmen bovino, para que pudesse atender os cooperados. Com o crescimento dessas cooperativas né? e da tecnologia, da inseminação, uh, viu-se uma, uma possibilidade de comercializar esse excedente de produção. E aí se montou a CEMEX. Uhum. Né? Os produtores não tinham o know-how, não tinham a capacidade, talvez, de gerir o negócio, de claro. expandir. Buscaram profissionais que pudessem auxiliar nesse crescimento. Os produtores, até hoje, continuam fazendo parte do conselho, porque uhum. eles sabem o que é importante, o que, é que agrega para o dia a dia do produtor, uhum. o que, é que gera realmente valor. E a empresa hoje está trabalhando em 80 países, é a maior exportadora Caraca. de genética, hoje atua em todos os países. Tem uma visão muito uh, uh, ampla em relação à biossegurança. Uhum. Então, hoje ela tem estruturas de
1: produção de sêmen em todos os continentes. O que, que é biossegurança? Desculpa a minha ignorância. É
2: porque nós temos algumas situações sanitárias. né Vamos pegar Santa Catarina. Uhum. Santa Catarina, praticamente 20 anos atrás, é, foi certificada pela OIE como livre de aftosa sem vacinação. Uhum. Uhum. E todos os outros estados da confederação têm um status totalmente diferente. Sim, sim sanitário. Então, nós poderíamos sair com os nossos animais uhum. para qualquer estado do, do Brasil, mas eles não retornariam mais uhum. para o estado de Santa Catarina, Sim. porque o status era diferente. Uhum. Então, nós tivemos um problema um tempo atrás, três anos atrás, da língua azul, uma doença uhum. que acontece de Schmallenberg, que é uma doença que é na, ocorreu na Holanda. Uhum. Então, nós estávamos impossibilitados de trazer produto da Holanda para cá. Porque então, o Brasil sim. fechou a fronteira. Então, você imagina, trabalhando em 80 países, só tem uma central no Canadá. Dá um problema sanitário no Canadá. Como é que nós ficamos aqui para atender o mercado, os clientes, representantes, toda uma estrutura? Uhum. Então, a Cemex montou uma estrutura na China, montou uma estrutura na Argentina, Caraca. montou estrutura na Austrália, montou estrutura na Hungria, é, Estados Unidos, Itália. E aqui no Brasil, em 2011, eu vi a oportunidade de comprar uma central de coleta de sêmen, que é a Tairana que uhum. tem hoje mais de 50 anos de história. É uma empresa que foi pioneira na tecnologia de inseminação artificial no Brasil e ela hoje aloja os produtos que a Semex não tem como produzir que são as raças, é o índico que a gente chama que são as raças zebuínas, né? que uhum. é o Nelore, que é o Guzerá, o Girleiteiro o Girolando. Então, a gente tem a central hoje com 280 touros em coleta, uhum. e a gente produz lá uma média de duas, vai, esse ano acho que vai chegar em duas milhões de doses de semi-produzidas. Caramba! Atende o mercado nacional e exportação, que uhum. são os outros países que uhum. não têm esse produto. Então, nessa constituição da biossegurança, quando você me perguntou, Rafael, foi muito nessa possibilidade de atender todos os mercados com segurança, uhum. atendendo todos os requisitos sanitários. Uhum.
1: Então esse, Era essa... uma forma até de se proteger, né se algo Sim, acontecesse de, dizer, de uma forma se localizada, se né? a ideia é estar mais capilarizado. Né? Capilarizado de e
2: atendendo o mercado. Né? Você pega a Itália, tem um mercado de sêmen de bubalinos. Uhum. No Brasil, a gente tem é um mercado muito pequeno, mas lá movimenta mais de 2 milhões de doses de sêmen. Uhum. É o maior produtor de leite, de búfalo do uhum. mundo, é a Itália. Caramba. Né? Então, assim, são mercados distintos uhum. que a gente vê que surge, você tem que estar tá adequado a atender. O Canadá nunca poderia atender o Brasil com a necessidade do Nelore, por exemplo, uhum. né? que é uma raça indiana que se adaptou maravilhosamente bem no país tropical que nem o nosso. O que, que é feito exatamente na sede da SEMEX, que fica ali no Fidelis, é isso? Isso mesmo, a empresa está no Fidelis, uh, nós temos hoje toda a parte administrativa, comercial, marketing, logística, todas as nossas importações vêm em aéreo, uhum. né, porque elas vêm em botijão é, é, com nitrogênio, e nós temos toda a operação, então eu recebo essas importações, faço a distribuição dentro dos bancos, cada banco são 160 mil doses de semi, uhum. e aí nós fizemos toda a parte logística partindo de Blumenau.
0: Entendi. Aplicação, Brasil não.
2: não, aí nós mandamos direto para os nossos representantes, hoje são mais de 90 representantes. Comerciais, e esses representantes têm as suas estruturas. Então, a gente está falando de 350 pessoas no campo, uhum. né, fazendo um trabalho de comercialização, capacitação. Então, os clientes finais são os produtores de leite, que eles mesmos inseminam, uhum. cooperativa, indústria, é, prefeituras, que fazem um trabalho de inseminação.
1: Ah, o inverso não é verdadeiro. Vocês não fazem coleta, não. É só importação, não produzem doses é, não aqui. Produzem doses em aqui.
2: Presidente Prudente, sim.
1: sim. Lá nós temos
2: essa central, que hoje uhum. tem 280 toros, é, alojados. Ah, sim, sim, isso. Né? Então, hoje nós temos... A Cimex, ela virou um grupo né, é, de soluções e reprodução. Entendi. Eu, como eu produzia leite, eu sempre tinha uma visão muito ampla, enxergando o que, que é importante para o pecuarista, para o produtor. Uhum. Então, nós tentamos trabalhar e construir isso. Então, a central foi com o objetivo da seguinte forma. Hoje, todo mundo fala na carne gourmet. Ah, eu quero uma, o filé de ângulos, uhum. né? um shoulder, ah, um, um prime. Hoje todo mundo conhece
1: de é, carne. Todo mundo conhece. É. Carne gourmet. Todo mundo é da sommelier de é. carne. Isso aí.
2: Então, esse produto vem americano, ou canadense, uhum. que a gente traz esse ângulos. Os pecuaristas, muitos deles precisam fazer o seu rebanho de fêmeas, que a gente chama do F1. Uhum. Então, ele usa as vacas Nelore e insemina com angus. Uhum. Para a gente comer o F1, que a gente fala do angus, porque o angus puro, a população é muito pequena. Uhum. Então, ninguém come carne angus pura. Entendi. A gente come o um cruzamento. Você tem uma vaca branca, Nelore, e quando nasce o produto, ele nasce preto. Uhum. Preto porque a heterose do ângus é muito forte e o macho é predominante. Uhum. Então, esse pecuarista ele precisa também aumentar as fêmeas, reposição. Então, ele vai precisar de um touro nelore nas fêmeas também para aumentar o rebanho. Uhum. E aí, com a central, a gente consegue prestar serviço, porque a Tairana, hoje, que é a nossa central em presidente prudente, além de atender a CEMEX, uhum. com os touros uhum. que nós temos a gente tem uma oportunidade de trazer o Ela virou o uma
1: spin-off, a gente fala em tecnologia, ela virou uma outra empresa. Uma outra empresa. Atende então, vocês e atende os outros. E atende
2: os outros. Então, eu consigo, dentro da mesma cadeia de produto, na mesma empresa, eu consigo oferecer todo esse trabalho. Então, ele compra o sêmen Angus para usar, para fazer F1, uhum. e ele tem o touro na fazenda que ele quer coletar o sêmen para usar na fazenda. Então, uhum. ele traz dentro da Tairanda, ele não vai para o concorrente. Entendi. E ele tem as vacas que ele quer aspirar, né, fazer a transferência de embriões, que a gente uhum. chama, né, a barriga de aluguel. Aí nós temos uma outra empresa, que é o Senat Embriões, que está em Pedro Leopoldo, temos uma unidade em Castro, estamos abrindo agora em Uberaba, estamos abrindo também em Campo Grande, fora os laboratórios credenciados. Então, a gente consegue, na Fazenda do Pecuarista, a gente aspira os oócitos dessas vacas, uhum. traz esses
1: Desculpa, oócitos... Desculpa, volta ali, o que qual é a palavra? Oócitos. <risos> e o que, que é isso? Você vai no, no útero. Mais da uma vaca vez, tá na minha ignorância não. falando aqui. Mas Você, é importante mas é, que nem não. todo mundo entende. Exatamente. É.
2: A mulher, é. quando engravida, ela ah, tem os óvulos, né? Exato. Certo? Então o que, que a gente faz? A gente aspira exato. esses oócitos do uhum. ovário dela. Uhum traz para um laboratório,
0: Faz coloca o
2: espermatozoide né? no laboratório uhum. e aí em sete dias, se está numa incubadora, vai gerar embriões. Às uhum. vezes, de uma vaca, gera 20, 30 embriões. Uhum. Ou vamos falar 20, 30 bezerros uhum. ou bezerras. Uhum. Então, a gente pode congelar esses embriões e utilizar em outro momento ou preparar as vacas para serem barriga de aluguel.
1: Uhum.
2: E aí você implanta esses embriões a fresco. Então, o
1: que aí que... já não importa mais o modelo da vaca né? o modelo é, é ótimo, ótimo. É. o que vai Mas nascer é o genuíno da empresa o o é isso aí, é a... é isso aí. É isso aí. Pode então
2: poder. com essa, essa organização em soluções que a gente chama Toda a parte de reprodução, ela fica dentro do grupo CEMEX.
1: Uma, uma empresa complementar a outra. Uma
2: complementa a outra. E aí a gente consegue cercar o cliente ou prestar todo o serviço que ele não precisa para a concorrência. Claro. Porque nenhuma empresa tem essa estrutura hoje que nós temos elaborado e
1: construída. Mas o que me chama a atenção, Nelson, desculpa, até eu acho que tu está querendo não, não. ficar preparado para uma fica pergunta aqui. Fica mas o, como, tu sai, como é que essa empresa, como esse negócio aparece para ti? É pra, né? lembrando mais uma vez, a gente não está uhum. no pancho de se bem, a gente está num no lugar onde se, um centro percebe. pecuarista, um né? Centro é, pecuarista uhum. ou se respira muito isso, né? Como é que esse negócio veio, do que veio dessa cadeia logística, uhum. né, de forma uhum. diferente? Como é que, como é que o Nelson se deparou uhum. com com essa, com esse essa oportunidade?
2: Eu sempre fui um apaixonado pela, pelo agronegócio, né? uhum. sempre gostei, desde pequeno sempre estive envolvido e a minha meu objetivo de vida na época da juventude, infância, era fazer veterinária. Uhum. Com as circunstâncias é, familiares né, de negócios, o meu pai constituiu uma empresa de logística lá na década de 80, e eu casei muito cedo, com 21 anos de idade, então já fui pai com 22. Então, naturalmente, eu caminhei para trabalhar Uma no negócio da grande empresa família. logística
1: do menor é, Então,
2: tem. a gente caminhou para essa função, né, administração, fiz pós em logística, mas sempre trabalhando em conjunto com o agronegócio. Hum. Então, eu criava gers Holandês, participava das exposições, fui presidente por quatro mandatos pela Associação Catarinense Criadores de Bovinos, Continuo ainda envolvido como é, diretor internacional de relações da Braleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, diretor das BIA de Inseminação Artificial, é, vice-presidente da Associação Brasileira do Jersey. Então, eu sempre envolvido, estive envolvido. É mais no, no ambiente. É? E nesse envolvimento, eu ainda na empresa de logística, nesse envolvimento, participando dos eventos em São Paulo, em Minas, principalmente, vinham muitos canadenses para o Brasil para fazer a preparação dos animais, a uh -huh. maquiagem para as exposições, a tosquia, lavar, Sim o horário de leite do Umbro. Vindo, quer Só para cá, só para isso. Caramba. Era uma indústria. E a, o nome do evento era Expo Milk. Era uhum. reconhecida como a maior exposição do mundo, que era no Parque da Água Funda e depois no Parque da Água Branca, ali no Imigrantes. E nesse relacionamento que eu fiz com o pessoal, num desses amigos que até hoje já está aposentado, ele me perguntou: "Pô, né? Você não quer vir trabalhar com a gente? Porque a gente está numa situação no Brasil meio desconfortável. A gente não está acertando a mão. Nosso produto é bom. E Eu conhecia, era uhum, cliente uhum. deles. E falei: Olha, Gary, eu interesso. Mas assim, se fosse, né? Aquela conversa tomando um vinho, e tal, eu compraria o negócio. Mas uhum. assim, joguei o um anzol do uhum. lado sim, da rua, sim, né? Sim, sim. E ele falou: oh, Vamos conversar. Claro. Beleza. Isso foi em julho de novembro de 2005. Em julho de 2006, ele me ligou e falou, olha, a gente conversou, como é uma cooperativa, uhum. existe todo uma, 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 um processo Sim, né? um pouco diferente. mais moroso, é diferente. Não dá para de desmembrar empresa... né, Isso o negócio. Aí. Então, mas a gente tem interesse, estamos prontos para conversar. E aí ele veio para São Paulo, fizemos algumas reuniões, eu fui ao Canadá e aí em dezembro de 2006 nós fechamos a operação. Né? Fechamos a operação e eu assumi em março de 2007. Os canadenses são teus sócios? Aí eu comprei toda a operação. Toda a operação. Naquele momento tá. eu comprei toda a operação. E aí surgiu a oportunidade, nesse meio tempo, de comprar essa central, a Tairana, que uh -huh. são 240 mil metros
1: quadrados. Nós Presidente Prudente, 240 23... mil metros, mil metros. É, metros quadrados. <risos> Nós
2: estamos na área industrial, uh -huh. a 6 quilômetros da cidade, a rodovia Raposo passa na frente, a 8 quilômetros do aeroporto. Uh -huh. A Ginomoto é nossa vizinha, tem uma Sinomoto. empresa de som, a Petrobras nos fundos, então a gente está no Caraca, miolo ali. né?
0: Entendi.
2: E, e aí surgiu a possibilidade de comprar o Senat também. O Senat hoje faz em torno de 250 mil embriões por ano. Uhum. E naquele momento faziam em 100 mil embriões. Uhum. Então eu vi essa oportunidade, eu fiquei um pouco preocupado também, porque eles venderam a empresa numa situação muito complicada. Uhum. E aí pensei, poxa, se eu chamar esses caras para serem meu sócio, eu uhum. entro na mesa de discussão e não vou sim, ser sim. um olhando assim, ah, ele é meu distribuidor e não quero saber
0: dele. Exato.
2: E aí fiz um business plan para a gente... Ó, de vez em vocês entrarem como meu sócio, simplesmente para comprar, vamos pensar no negócio maior. Claro. Né? Vamos pegar essa grana e vamos agregar, vamos montar uma holding. Uhum. E onde é que a gente tem no guarda-chuva? A Tairana, o Senat e a CEMEX. Uhum. Então a gente consegue ter uma capilaridade muito legal. Eles, de bate pronto, toparam o processo legal. e a gente startou na aquisição dessas empresas dividindo as cotas acionárias. Mas eu ainda sou
0: majoritário do processo. Que bacana, que bacana. O legal dessa história toda, falar assim, spin-off, né? uhum. que é quando uma empresa Sim. desagarra de outra, é, né? vamos é, é, dizer assim, é. né? se despega de outra. No fim das contas, a Cemex é, Internacional, ela é um pouco spin-off, porque ela saiu de uma cooperativa, pelo
1: que eu entendi. Né? É, Foi a primeira se... vez que isso aconteceu no mundo?
0: Não, tem outras
1: cooperativas que
2: têm essa modalidade. Uhum. Né? No entanto, que tinham distribuidores, eles compraram a operação toda. Uhum. Né? Tinham várias operações aqui no Brasil dessa forma. Até porque o segmento eh, no Brasil é um segmento que cresce muito. O mercado de inseminação, para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, ele cresce mais de duas casas decimais. Né? Então, assim, não tem nada que cresce isso. Esse ano, por exemplo, no nosso caso, então, vamos crescer 30%, 35% em relação ao ano passado. Meu Deus, Deus pandemia. do pandemia. Então, hoje tem até um gap... Lembrando, né? hum. é
1: algo maduro já, é. né? porque é. geralmente quando a empresa é jovem, crescer hum. 35% pode, pode não parecer uma Sim, loucura, exatamente. mas uma empresa madura é. né? de ah. anos, crescer 35% é. É, é algo realmente... É, no entanto,
2: que eles tiveram até um gap ali de, hum. de, de conseguir atender produção, porque o crescimento do Brasil nos últimos três anos foi muito exponencial, hum. muito ah. exponencial. Tanto que eles tiveram que fazer investimento em máquina de sexagem de sêmen. Hoje a gente tem um sêmen sexado. O criador escolhe se ele quer macho ou fêmea né, do sêmen. Então eles tiveram que ampliar esse processo... E, mas mesmo com a velocidade que a gente gostaria, não conseguiram atender. Então, teve aí um gap para a gente conseguir, porque senão a gente talvez estaria já falando em 40% esse ano de crescimento. Que
0: bacana. É. O que eu digo de cooperativa, eu, sempre, eu acho muito bacana esse modelo de cooperativa, e aqui em Blumenau a gente tem muito, muito. É, enraizado é isso. Né? E bacana ver né, que uma cooperativa, de repente, o negócio deles começou a, a, a crescer de tal, a tal ponto que eles tiveram que constituir outra, é. né, uma maneira de... de, 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 de de crescer, uhum. de, de dar sustentabilidade a esse crescimento. É né? muito e bacana eles, essa história. E a gente
2: aprende muito no dia a dia com eles, mas eu acho que a escola é, latino-americana, para eles, é muito importante. Uhum. né? Eles têm uma vida muito estabilizada. O canadense, eu sempre vejo, é um país primeiro que não aparece né, na uhum. mídia. Uhum. Então, você sabe que vai se aposentar dessa forma. A política, por exemplo, com o um produtor de leite do governo, é, existe uma conversa, numa mesa, onde senta o produtor de leite, a indústria o governo e a cooperativa. Uhum. Então, em comum acordo, eles fecham qual é o valor viável para o produtor. Então, eles têm uma planilha onde faz mais ou menos uma equação de que o, o pecuarista pode ter três filhos... E com o valor que ele recebe do leite, ele consegue botar os três filhos na faculdade de como aqui no Brasil, então. Igualzinho. Né? <risos> Caraca, parece, parece é loucura, que é o Canadá. Que sonho, eles, são, né? eles são muito organizados que nesse sonho. sentido. Mas eles não têm essa dinâmica, essa proatividade uhum. que nós que a, gente Brasil, tem que aqui. a gente
0: tem. Ou seja, é uma aliança, então, né? É uma aliança. As é. partes boas de cada um com fazem o um negócio bem feito. Com certeza. E como é que é a relação com os canadenses? Uh... É excepcional. A gente conversou é. recentemente né, com o Glaudio uhum. Feijó, que tem francês com como um sócio. Como sócio, né? Ele tinha, ele relatou muito a questão da, do idioma que ele tinha dificuldade no, no começo, começo ele hum. se sentiu obrigado a, a correr atrás tanto do uhum. francês quanto do inglês mas principalmente assim a dificuldade da nossa burocracia uhum. da nossa estrutura tributária Isso. e tudo mais né yeah. é, para eles é, é uma foi uma surpresa uma também
2: é, eu, eu vejo o seguinte, Pancho, como eles é, venderam a empresa e durante esse período criou-se um elo de confiança muito interessante. Entendi. né? Uhum. Então, de, de eu estar presente na casa dos, do, dos executivos, ou de conhecer o conselho, uhum. né? os, os representantes da, das próprias cooperativas, então criou um elo de, de confiança uhum. né? que foi construído ao longo desses anos. E uma das minhas responsabilidades aqui foi sempre eu gosto de construir equipe, né? uhum. de ter uma equipe realmente bastante competente. E hoje a equipe ela toca a operação. Então, as reuniões, nós temos reuniões mensais do financeiro Brasil com o financeiro lá. Uhum. Então, nós temos aí um business plan, tem todo o nosso planejamento financeiro, orçamento, onde é alinhado todos os pontos, os tópicos. Todos os BI's hoje são abertos, então eles têm todos os indicadores, os KPIs. Todas as informações são disponíveis online. Então, de forma muito transparente, eles têm todos os acessos. A parte do corte, que a gente chama, o nosso gerente de pasta, junto com a equipe, discute toda a estratégia mensalmente numa reunião. Uhum. Parte do leite, do produto leite, da mesma forma. Então já se organizaram né, de uma forma muito inteligente, então as coisas funcionam realmente, e até o, aqui os nossos gerentes de passos responsáveis, a parte da remuneração deles é baseado nas vendas e na performance, então eles mesmos tomam a iniciativa de Entendi. acelerar esse contato, essa aproximação e desenvolver os negócios em conjunto.
1: Caramba. CEMEX vai continuar em Blumenau? Faz sentido a CEMEX continuar em Blumenau? É, é, uhum. geralmente motivo uma, de estar mais próximo né, da, da cadeia ou do mercado é, é o que geralmente leva uma empresa a estar onde está né? Uhum. e, e por que Blumenau e se isso vai continuar em Blumenau faz algum sentido continuar uhum. em Blumenau com esse crescimento todo?
2: Quando eu comprei a empresa ela estava sediada em Jundiaí uhum. né? e como a minha família base estava em Blumenau está em Blumenau, toda a minha estrutura familiar está aqui é, na hora eu já decidi, a empresa vem para Blumenau Até uhum. porque nós não temos a produção aqui sim, é, sim. Nós temos aí uma qualidade de mão de obra né, A nível de, de capacidade de enxergar O negócio e uhum. profissionalismo mesmo então, hoje eu não vejo como a CEMEX saindo de Blumenau, até porque nós estamos logisticamente bem localizados, perto do porto, aeroporto próximo. Uhum. Uh, os três estados do sul representam aí uma fatia importante no nosso mercado. Santa Catarina é o quinto maior produtor de leite do Brasil, quarto com maior volume hoje em tecnologia de inseminação artificial. Caramba, a gente o não tem noção é.
0: dessas coisas, às vezes. Não. Né? a gente esquece desse, é, é. dessa característica
2: do o estado. O Oeste, né? Né? não sei qual é a frequência que vocês vão para lá, mas o Oeste, ele cresce de uma forma intensa. Incrível o agronegócio, a indústria... É, tanto na parte de pecuária de leite, agora de corte, sinocultura, avicultura, é uma loucura. Nós temos a empresa como a Tirol, que industrializa mais de 3 milhões de litros dia. Nossa né? Senhora. É uma, um loucura. mundo de produção de leite. A fábrica, em, em, em 13 tilhas, é um espetáculo, né? de tecnologia, de Linda inovação. Cidade, né? Linda, Linda cidade, né Linda cidade. Linda cidade. Então, Santa Catarina, hoje, Blumenau, eu vejo a Semex muito ligada, enraizada aqui, a não sei o dia que eu não tiver mais. Né? Aí uhum, pode uhum. levar para outro lugar, enfim, mas hoje eu não tenho a mínima intenção de tirar a empresa Daqui.
0: O Nelson, tu falasse em crescimento de 30% aí de um ano para o outro, né? do ano de pandemia, uhum. de 2020 para 2021, no caso, e eu fiquei curioso: o que, que estimula esse crescimento todo? É, a gente está consumindo tão, tanto mais assim do que, do que antes? É, o, é Bra que...
2: o Brasil é um país o hoje. O Brasil que vai ser a fazenda do mundo? É, o Brasil,
0: saiu uma, uma reportagem, eu estava lendo esse
2: final de semana, a capacidade do Brasil em abastecer o crescimento populacional mundial. É, já tem estudos aí da OIE e OMC que nós estamos falando em torno de 35% de toda a proteína do mundo... Vai sair do Brasil. Caramba! Isso intenso. é um negócio absurdo. Que loucura. Então a gente fala o seguinte: nós temos aí um rebanho de mais ou menos 200 Sem milhões... Sem desmatar a Amazônia,
0: né? Não. Olha, eu vou falar uma coisa.
2: Eu vou falar uma coisa para você. Se for mas... para o bem do mundo, a felicidade de todos, né? Essa questão da seca, né? Vou voltar depois a resposta da pergunta, Sim. mas eu estava voando segunda-feira de presidente prudente para Campo Grande. Aham. Uh -huh. Quando o avião estava sobrevoando, eu olhando aquela serra da Bodoquena, parecia assim, pô, até pentei, pô, isso aqui é uma, um sol se pondo, parece um laser, né, que coisa é. estranha. Ele disse, não, aqui está isolado para voar porque pegou fogo. Ah. E aí, quinta-feira, na nossa central, em Presidente Prudente, começou a pegar fogo de tão seco que estava, tá, porque deu tá geada demais, na né? segunda, deu geada na terça, já estava quase 60 dias sem chover, uhum. então estava queimado, assim, uhum. sabe? Você vê que é seco, virou palha. Uhum. E aí dá o calor um pouco mais intenso naquela mudança de clima, começa a pegar fogo. Então, a questão da queimada é uma realidade, pega fogo assim de uma rapidez Rápido. incrível, uhum, uhum. a gente uhum. sentiu isso dentro do nosso negócio. Então, e quando você sobrevoa esse país, a gente que roda, semana passada estava no Mato Grosso, o Brasil hoje é muito verde. O Brasil é muito verde. em né? é, é muito muito, cima os Estados, a gente percebe que é. o Brasil é verde. O Brasil tem três vezes mais área de preservação do que os Estados Unidos, uhum. por exemplo. Sim. É, ou cinco vezes mais do que a França.
1: Uhum. Então, é, 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 muita, coisa, é uhum. muita coisa. Talvez até porque a gente tem tudo isso, a gente é, é, é muito criticado. Né? Por exemplo, é. Talvez a gente é salvação do, do planeta. Com e certeza. aí o, todo mundo fez cagada por muitos anos com e aí certeza. olham para a gente e dizem, cara, agora vocês têm que cuidar aí. Né? É, é. Faz então,
2: sentido. voltando na, na sua pergunta, né, nós temos aí 200 milhões de cabeças. Uhum. Uhum. Quando a gente compara com um país importante como os Estados Unidos, eles hoje utilizam a tecnologia da inseminação artificial em 85% 88 de todo o rebanho. Certo. O Brasil não chega a 20% ainda. Meu Deus. Então, a, o potencial o do Brasil gigantesco. é gigantesco. Entendi. Nós estamos falando de um país hoje que movimenta 23 milhões de doses de SEMI, uhum. Esse ano deve ir para 30 milhões, então se continuar nessa toada, e aí a gente precisa de infraestrutura, de acesso, claro, de rodovias, é. então, então a, a capilaridade ela pode acontecer e a velocidade vai depender da infraestrutura. Mas com essa vazão, com essa melhor organização é, é viária, o que for, a gente está falando aí em 5, 6 anos, chegar próximo a 100 milhões de doses de SEMI. Aí nós estamos falando do país que mais insemina no mundo. que duplicar, é? multiplicar por 4 ou 5. Qual
1: que é o maior concorrente mundial?
2: Hoje o maior concorrente nosso é a empresa que é líder é Alta Genetics, que uhum. é uma empresa que está em Uberaba, uma empresa de origem holandesa. Uhum. E é engraçado porque a Alta era uma cooperativa que fazia parte das cooperativas da CEMEX na década de 80. Olha, hum. Lá na região de Alberta. O nome da alta é de Alberta hum, Co entendi. Cooperative Source. Então, a alta foi vendida, que os cooperados não queriam mais ficar, e um distribuidor da CEMEX da Holanda viu como uma oportunidade e comprou. E ali montou hoje, tem uma, uma central aí com bastante volume de sêmen, movimento aí em torno de 7 milhões de doses ano no Brasil, uhum. e eles compraram mais outras empresas, são muito agressivos comercialmente, uma visão bem legal de mercado. Hoje é o maior concorrente nosso.
0: Tu és daqueles empresários que vão se beneficiar com a duplicação da 470, então agora...
1: Olha, eu gostaria, viu? Eu espero nessa encarnação <risos> Eu ver. acho que Santa Catarina inteira espera essa, esse momento. Eu falo para né? você que
0: é
2: complicado. A gente que vai às vezes para o Oeste, né? muitas vezes de avião, de carro, mas quando você pega o carro é sofrível. O cara, é, demais, é sofrível. Né? Eu fui para a Concórdia, numa reunião da Copérdia, e pensei, pô, eu vou sair às 5 da manhã de casa, uhum. porque daí vai ser tranquilo. Quando eu cheguei no celeiro
0: do Vale, está
2: parado, 5h30 Para da manhã. Eu cheguei à conclusão assim, cara, não tem mais horário. É loucura. Porque não, 10 da noite tem fila, é, meio-dia tem fila, então, assim... E mesmo
0: é... quando a gente fala em rodovia duplicada, a BR-101 não tem mais período não também. Tem. Antigamente não era tem. verão, né? Hoje é... Não eu vim de lá agora, domingo, é, de Porto Belo para cá, é impressionante. É estressante, é impressionante. você fica é estressado na estrada. Eu demorei é quase é três horas, duas horas e meia. Não, não
2: tem. E o tempo, né? Por isso que eu digo, Pô, o tempo que você perde. Né? É, isso é, acho jogo.
1: que esse é o maior, né? o maior é, ativo. A minha pergunta não era com relação à Cemex, qual é o maior é, é, competidor do Brasil? qual, qual é a Concorrência, no, não, não a da Cemex, mas no, o Brasil, ele, quais são os concorrentes mundiais? Para aquilo que a CEMEX faz, é, exatamente. O, é.
2: o, a nível de volume... A é China. É, é, a China hoje é um país que está crescendo muito, uhum. muito, no entanto, que tem algumas situações sanitárias, por isso que é importante que a CEMEX tem uma central nos Estados Unidos, então ela não consegue exportar nada do Canadá. Uhum. Então ela tem uma operação nos Estados Unidos e consegue, porque a parte sanitária, enfim, eu não sei os detalhes que, uhum. que ocorreu, mas só os Estados Unidos está liberado para exportar para a uhum. China. A Rússia hoje é um país que cresce muito no mercado mundial.
1: A Índia, com um aspecto religioso, ela
2: produz? Não. A Índia é um país que tem muito. Vou aproveitar, inspiração. já que tu entende, vou questionar. A, a Índia tem um potencial absurdo. A gente está tentando fazer os protocolos, porque uhum. o Brasil tem como atender o mercado da Índia, principalmente uhum. com o né? que uhum. é uma raça que se difundiu muito bem no Brasil. O Brasil hoje tem um produto muito melhor do que eles têm lá hoje. Uhum. E, porém, está nessa questão de. de, de política, é, religião interesses, enfim, que as coisas não estão ocorrendo do jeito que era mas tem um potencial grande, é um país que ensina hoje com quase 40 milhões de doses mas muito pobre, uhum. falta de infraestrutura, é você isso. vê moto o cara andando com um botijão atrás da moto in... e é pequenas propriedades é tipo aqueles assentamentos, então assim ah. é difícil logística e acesso, mas insemina muito
0: que loucura.
2: Outro Desculpa,
1: desculpa. Não, não, fica à vontade. Outros tipos de investimento, a CEMEX enxerga, mas na área agora que a gente está aqui dentro do centro de inovação, faz tecnologia, como é que vocês pensam, como é que faz a evolução disso tudo que vocês estão promovendo? A CEMEX tem Open Innovation, alguma coisa com relação a isso, ou isso não faz sentido? E eu queria que tu desse uma pontuada no prêmio que tu ganhou no passado, tá?
2: Bom, a CEMEX tem uma empresa no Canadá chamada Bovitec. Uhum. Essa empresa existe desde 80. Que legal. E ela é só... É, a fonte dela, a, a, a vida dela é pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Então, toda a parte de semissexado, eles desenvolveram. Uhum. A questão de genotipar os embriões. Então, o que, que acontece? Quando nós implantamos o um embrião hoje, eles conseguem fazer a genotipagem para saber com 99% de acurácia Quantos mil quilos de leite a mais esse touro vai ter na sua filha? Uhum. Quanto a mais ah, de gordura no leite? Quanto a mais de proteína? Se esse touro, as filhas vão ter facilidade de parto ou não? Que isso uhum. é um agravante Nossa. hoje. É, Contagem de bactérias que ele chama do leite, né? Contém uhum. as bactérias que são as células somáticas. Uhum. Se esse touro vai ter, vai melhorar ou vai piorar das vacas, das, das suas progenes, uhum. das suas filhas? Então a bovitec faz esse trabalho, desenvolve esse trabalho. Chega a fazer hoje, a, 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 até o clone desses embriões, quando tem um embrião que é exponencial, uhum. consegue se multiplicar uhum. para ter mais chance de nascer animais com aquela qualidade. Uhum. Então, é, existe hoje a Sociedade de Veterinário no Brasil, que é o SBTE, e há três anos atrás, antes da pandemia, foram colocados em pauta cinco pesquisas né, para serem discutidas. Dos cinco veterinários, três tópicos eram de veterinários da Bovitec. Então, a, a CEMEX hoje investe do faturamento global 3% do seu faturamento somente para tecnologia. Nós temos um, pro um produto hoje que se chama Immunity, uhum. que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Guelph, no Canadá. Foram 25 anos de investimento, Caramba. 25 anos de pesquisa com a doutora Bonnie Ballard. Ela botou a vida dela uhum. nesse projeto. E é um negócio incrível, porque hoje nós temos produtos... Testado cientificamente, recebeu prêmios em todo o mundo como tecnologia que mais agregou para a pecuária, onde o touro consegue repassar para suas filhas 30% a mais de herdabilidade de, alguns, de algumas características, como respostas às vacinas. Ah, eu uhum. vacinei a minha vaca contra a raiva. Uhum. As filhas vão responder 30% a mais, elas vão receber com melhor. Uhum. É, é, a absorção essa vacina. O
0: efeito da vacina. Elas é mais vão ter é um o
2: melhor colostro, eles vão ter melhor fertilidade, eles vão ter mais resistência à mastite e assim sucessivamente. O que, que resulta isso para o pecuarista? Economia em remédio. Claro, Descarte né? de leite zero, exatamente. não vai usar remédio. Então, isso é, foi assim, algo extraordinário. Hoje só a SEMEX tem essa patente, e muitos dos pecuaristas aí é que produzem 60, 70 mil litros de leite por dia. Quando eles fazem um programa de seleção genética para as uhum. vacas, para inseminar, o primeiro critério é eu quero touros e uhum. E não são muitos. Uhum. Mas é. eles buscam isso porque o cara faz a conta e sabe financeiramente Sim. quanto que ele vai economizar. Né? Então, é... Virou uma marca. Virou uma marca, hoje é uma marca. No é entanto, impressionante
0: que... o, o avanço tecnológico. Né? É. Eu, eu queria é. saber, por exemplo, se eu fosse um produtor e fosse procurar a CEMEX, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que eu preciso produzir é, leite de com tais características, e tu vais me vender exatamente o um embrião apropriado a essas características. Ah, eu quero fazer, sei lá, um doce de leite diferente aí, e preciso de uma vaca então, que produza... Um, assim... Um... um leite com tanto de gordura, com tanto de... Isso tudo pode ser dosado na hora de fazer essa... Isso... Tudo pode ser dosado química, como né,
2: existe é. já, por exemplo, o leite A2-A2. Hum. Você vai na prateleira, você vai pegar o leite A2-A2, que são indivíduos, animais, existem touros hoje que são A2-A2. O
1: que, que é A2-A2? O A2-A2
2: nada mais é do que uma característica do leite do animal, não que ele não vai ter tolerância à lactose, hum. mas ele tem uma melhor digestibilidade no hum. organismo do ser humano. Então, Entendi. se você tem tolerância, algo nesse sentido, e você toma o leite A2-A2... Você vai ter uma, o teu organismo absorve melhor todos os ingredientes, uhum. minerais, sem afetar a questão da intolerância. Entendi. Então ele tem mais qualidade
0: uhum.
2: e é um diferencial. É, um é um super leite. É um leite diferenciado. Uhum. Tanto que tem hoje doce de leite, eu estava numa fazenda semana passada que o cara só faz doce de leite de leite a dois a dois.
1: Olha que bacana. Então pensado é só... como uma evolução do, do da... Do, do boi que vai traduzir na evolução do produto e é, é, é muito contínuo um, isso queijo, né?
2: Né? as fábricas de queijo hoje trabalham muito mais com, com sólidos que a gente chama mais gordura, mais uhum. proteína no uhum. leite, porque vai dar uma melhor qualidade de sólidos que vai resultar num produto melhor uhum. a Randon, né? a Razip, que vocês uhum. conhecem o queijo grana padano aqui de vacaria Sim. que é nosso cliente Eles, o foco deles é trabalhar em sólidos porque Reverbera diretamente na
1: qualidade do queijo que eles comercializam. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta antes mesmo de responder do, 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 do coisa, mas é que faz sentido com a pergunta do pancho. É... Meu Deus, sumiu a pergunta <risos> Tu acredita nisso ou não? Então fala do prêmio que ela já vai voltar Minha memória é terrível Dois prêmios, né? são Dos alguns prêmios, que é. eu sei né? é,
2: A Cemex ela ganhou por nove vezes O troféu Agroleite hum. Agroleite hoje é, é, é Uma marca constituída pela Castrolanda, cooperativa hum. lá de Castro Sim. De holandês, que é Batavo é, é, Castrolanda, enfim Então eles criaram um prêmio Que é uma votação nacional Onde os pecuaristas têm que votar E justificar porque estão votando na uhum. empresa Então não é somente a parte de genética Mas nutrição é, Bancos, investimento Enfim, são 12 categorias E são laureados, um baita de um evento Com transmissão pelo canal rural Terra Viva, canal do Boi um evento muito legal. Com a pandemia, afetou-se um pouco. Esse ano claro. vai ser virtual. Estão né? uhum. se reinventando. Todo mundo. Mas nós fazer. ganhamos nove vezes. A Alta, que é o nosso é. maior concorrente, também tem nove. Então, esse ano vai para uma decisão. Está em parraia. Agora <risos> é.
1: É. é o final. É o é final, final da né? É. É, é. é que nem o Vasco. É, mas <risos> <risos> Aí
2: só passa na segunda. Sacaninha. Só na segunda. Né? Só na segunda. E aí, <risos> ah, nós ganhamos também dois... Vai fazer uns Putz, quatro, cinco anos... O prêmio Gustavo Zahlinger, que, uhum. né, que ocorreu em Blumenau, nós ganhamos como empresa de inovação e tecnologia também, uhum. na parte do agronegócio, que era a questão de ser mensexado, do criador poder escolher se ele quer uma, 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 um bezerro uma bezerra, a uhum. parte de tecnologia de embriões, uhum. ganhamos esse prêmio. E aí, entre outros prêmios aí de inovação, tecnologia, agregação, é, para pecuária não somente catarinense, mas a nível Brasil.
1: Legal. Veio a pergunta? Não veio. Infelizmente, minha memória é terrível, Pancho. Tu já contaste
0: um pouco da tua história, uhum.
1: né, de, 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 de como foi parar na semex vamos uhum. dizer
0: assim. né? Mas eu fico imaginando, putz, que uhum. legal, né? porque é, tu disseste que desde o desde sempre tu tens uhum. essa ligação com o campo. né? E, uhum. e eu acho que como deve ser prazeroso poder uhum. trabalhar com isso e com qualidade. Que era né? uma uhum. paixão. né? Cara, é. É, isso deve ser sensacional. Eu acho que tu uhum. não deve imaginar outro... Futuro para ti em relação Não, ao trabalho, eu, é, em relação é, é. a empreendimento.
1: Né? Ou, ou já ficou ruim. Né? Criou, é, né? Porque às vezes Pode o cara... Acontecer. Meu sonho é pescar. O cara pesca é. todo dia. e diz, cara, meu que é. merda que ficar vou pescando. Fazer veterinário né? Vou fazer veterinária
0: agora. Vou
2: fazer veterinária e vou atender os
0: bichinhos agora. Não,
2: o, o, o nosso segmento, né? o ACMEX como um todo, ela dá a oportunidade de você conhecer muitas pessoas, N lugares assim, inóspitos que você vê estruturas incríveis né, uhum. de gestão. Então, isso nos motiva muito a continuar nessa energia, nessa velocidade, nessa intensidade de crescimento. É, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um cliente em São Miguel do Araguaia. Uhum. Seis horas de carro de Goiânia até lá. Meu. Fazenda tem 202 mil hectares. 72 mil hectares de área verde. Eles têm praticamente 60 mil vacas em reprodução. São Caramba. 930... Eu sei os números porque eu já levei tantas pessoas Sim. lá. São 934 quilômetros... É dia, praticamente. 934 quilômetros de estrada dentro Caramba. da fazenda. Nossa
0: Senhora! É são é é 100, real, Não dá imaginar. Pontes,
2: São 108 pontes de concreto, tem ponte de 250 metros de comprimento Caramba, dentro da fazenda.
0: Cara, que isso?
2: Então, tem um Grêmio estudantil, a escola lá dentro recebeu por seis anos consecutivos uma premiação e é bancado pelo proprietário da fazenda, uma premiação de melhor escola pública da região. Olha, que Eles bacana. têm dois ônibus que coletam todas as crianças num raio de 60 quilômetros para dar essa disponibilidade e já preparar a mão de obra um grêmio estudantil, funciona restaurante, organizado ah, pelos funcionários. O Brasil que deu certo. É, ali, né? eu, foi exatamente <risos> o que eu pensei, é, o Brasil que deu certo. Então, assim são cases, né, é, exemplos que a gente vê assim, de gestão, que ah, puta agronegócio é coisa do mato. Uhum. Ah, vocês não têm ideia, não os caras hoje né? eles planilham é todas as árvores, todas as madeiras, todo o lixo é reciclado, uhum. os caras não têm desperdício de nada, 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 nada. Então, é esse tipo de ação que a gente vê que motiva, poxa, a gente tem que ser cada vez mais profissional, estar tá cada vez mais próximo e buscar uma forma de estar tá agregando valor para esse, esse tipo de projeto. Né? Uhum. Você vai para Castro aqui, a 450 quilômetros, uma bacia leiteira incrível, né? produtores aí com 80, 90 mil litros de leite por dia, com 15 robôs ordenando as vacas 24 Caramba. horas por dia, uma tecnologia assim, incrível que você vê lá fora, a gente tem aqui do lado de casa. Uhum, uhum. Então, eu acho que esse é o ponto que faz com que a gente continue e o mercado dessa essa oportunidade. Você vê um mercado crescente. O pessoal sempre pergunta, Nelson, esse crescimento do mercado de disseminação vai perdurar por quanto tempo? Assim, é difícil no Brasil a gente prever alguma claro. coisa hoje em dia, mas pelo pelo que a gente está vivenciando, eu não vejo nada diferente para os próximos três anos.
1: Uhum. A pergunta voltou. Desculpa. <risos> <risos> Na tem tudo a ver com, com, a, com a complementação da tua resposta. né o um, é, Está vindo uma onda, e a gente sabe que ondas vão e vêm, né? mas do de produtos que de origem não animal. né uhum. Até a Note Meu, que agora recebeu um aporte de 235 milhões de de reais. Os é. veganos. Isso cria alguma ou é só complementar? né? O que de tu alguma, acha coisa, de alguma maneira isso é, afeta é, o mercado? É, boa, de vocês? perfeito, Pancho. Isso é. afeta esse mercado ou acha que não? Eu, eu respeito muito todas hum. as opiniões.
2: Não concordo, mas respeito. né? A gente está num mundo totalmente Dá aberto. Dá para confiar em vegano? Não
1: é. Você... É. Boa, não, né? Boa. Boa. Mas o que eu
2: vejo, Rafael o Pancho, o Pancho é o seguinte. Nós temos aí uma, uma, um mundo de pessoas que passam fome. Uhum. E não vai ser através de um, algo superficial que você vai alimentar. Então, o leite ele é fundamental, uhum. ele não tem como afetar é, o crescimento, o que porque a gente passa fome, né? não tem acesso ao leite, não tem acesso a um pedaço de carne. Não... Então, o agronegócio como um todo, né? respeitando a questão vegana, é uma situação de necessidade de crescimento, é uma necessidade de alimentar as pessoas. Então, nós não temos como, ah, tem a questão de gás carbônico que emite é, do ambiente o pessoal não conhece. Você uhum. vai para as fazendas, é biodigestor funcionando, uhum. tratamento de efluentes, tratamento de água, você vai em fazenda que faz confinamento, os caras recolhem toda a água, fazem um tratamento para usar a água como fertirrigação. Então, não uhum. se desperdiça nada, Sim. nada. Ah, estão secando né? os rios. Não, para você ter hoje uma, uma fertirrigação, você ter um pivô para poder plantar e molhar, você tem que ter uma autorização, tem todo um protocolo sendo uhum. feito. Então, o problema é, talvez, com a palavra a ignorância de não conhecer o assunto, e se fala-se muito. Uhum. Né? Mas, a hora que você vai a fundo, é a, o nível de profissionalismo, de responsabilidade, eu falo para vocês com propriedade que... Claro, eu rodei, né? eu, eu é. vivo isso. Ano passado, com pandemia, eu embarquei e desembarquei 177 vezes no ano. Meu né? Deus. Rodando o Brasil inteiro. Pará, Rondônia, Acre, Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E a gente vê assim, projetos incríveis. A gente vê, sim, situações que é falta de gestão, não hum, da fazenda, hum. mas o município que está jogado, que não dá capacidade, sim. não tem educação, e aquela região é não um caso porque, porque não tem apoio, não tem gestão. Hum.
1: Né? É um daqueles mercados mal interpretados. Né? É isso mesmo. É, é por isso falta mesmo. de conhecimento, por, pela ignorância, a gente acredita que é daquela forma e a gente vê, não, não entendeu que evoluiu, a, talvez até mais do que outras indústrias que existem no mercado. É isso mesmo. É isso então, mesmo. A tecnologia que tu falou e o exemplo que tu usou dessa fazenda... Cara, isso é para por inveja em vários países, uhum. não é nem só falando isso, em Brasil, né? O Brasil ainda é uma tem sim. uma certa dificuldade, mas a referência é para botar inveja em outros é. países, né? Dá para fazer algo parecido na nossa região, né? Eu brinco pouco, eu, eu tenho até falado muito sobre isso, né? A gente às vezes descarrega muito no público, né? As nossas frustrações, No né? Setor público. Né? Exato, é uhum. isso no setor público. Então, dá para a gente talvez transformar um pouquinho mais, assim, eu, eu, eu vejo poucas adoções de escola, né? Uhum. A gente às vezes em duas, três, quatro, cinco empresas Podemos adotar uma escola, uhum. né? transformar ela melhor Dar bolsas melhores Tu acha que isso funcionaria aqui na nossa região?
2: Eu tenho certeza que sim, eu mesmo Nesses dias eu passei um amigo meu, o Adrian lá da Blue Kit uhum. Adotou algumas praças, fez uhum. isso aquilo, Pô, eu vou, A CEMEX vai adotar uma praça também Eu que gosto legal. muito da parte de jardim Mas assim, às vezes, putz, eu vou buscar isso aonde? Uhum. Né? Hoje, por mais que a gente tenha um relacionamento bom com a, com a, com a, com a prefe... Sempre tivemos, né? mas uhum. o prefeito hoje tem uma, tem uma facilidade Ele é mais fácil. aberto, né? É, muito é, tranquilo eu sinto muito ele tranquilo, mais aberto até
1: falei isso no podcast com ele. Uhum. ele é, muito ele é tranquilo. Muito assim, Muito, muito
2: é. tranquilo e assim, extremamente atencioso com as situações, é, preocupado né, uhum. com N situações e às vezes você sabe que a estrutura às vezes não uhum. consegue fazer Sim. com que a velocidade Sim. seja o que a gente gostaria, mas eu vejo que se você reunir um exemplo que o Antídio Lunelli está fazendo em Jaraguá do Sul, uhum. tem um grupo hoje aí de 15 executivos, 15 empresas, uhum. É, que tem um conselho e os caras abraçam a causa do município Sim. pensando o seguinte: pô, quanto melhor estiver a população, quanto melhor tiver o município, melhor vai estar o meu colaborador, Isso. com mais segurança, com mais capacidade de educação, com melhor desenvolvimento, todo mundo ganha no processo. Aumenta a qualidade de
0: vida, né? Que então é eu
2: acho tipo que, que, que à medida que nós é, 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 trabalharmos em prol dessa organização é, é, público-privada, e, 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 enfim, o empresariado como uhum. um todo vai, vai auxiliar.
0: 100%. A ideia é fazer parte, né? Eu acho que o, é. o, o privado tem que estar junto com isso. o público. Ele não pode se omitir né? Não, também, não, né? Não é. Porque senão fica um enfrentamento o tempo todo. É na que... realidade, tem que pegar é. na mão, às vezes, e é. dizer: vem cá, vamos lá junto, porque é tem que Eu moro, negócio, eu moro né? na Ponta
2: Aguda, né? É, até fugindo um pouquinho, mas você vê ali toda essa estruturação que está sendo feita na prainha e tal. E eu assim: uhum. pô, por que, que não faz uma parceria público-privada? Está saindo vários prédios, vamos colocar um paver aqui nessa uhum. parte da Ponta aguda, a pessoa sai numa época de outubro uhum. da rua 15, atravessa a ponte, uhum. põe seu cadeadinho na ponte, sai do asfalto, pega uma rua de paver, tira aqueles postes, uhum. faz ali daqui a pouco tem um restaurantezinho, Sim. tem um bar, vai pra prainha, volta num ambiente extremamente interessante.
1: O Pancho falou uma coisa incrível no outro podcast, ele fala assim, é, primeiro a gente tem que para ser bom para o turista, tem que ser bom para nós. Uhum. Exatamente. Ah, eu achei incrível que você falou isso. E é real, né? Claro. Ah, vamos preparar para o turista. Vamos, mas preparando para nós. Se assim, a gente está tá achando incrível a experiência, o então o achar. turista vai achar é. maravilhoso. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho umas Exatamente. perguntinhas, posso pancho? Manda ver. Tenho quatro perguntinhas vamos lá. completamente difíceis, infelizmente, não pode ter não como resposta. Tá? Então... <risos> Qual foi a maior dificuldade? Ou talvez uma péssima escolha? Não tem impedido antes. Não tem ido para para Cemex. Uma péssima
2: escolha ou uma
1: grande dificuldade. Uma grande uma dificuldade, grande dificuldade, dificuldade na hora ou uma de... péssima escolha.
2: Olha, eu acho que a grande dificuldade foi quando eu comprei a empresa
1: uhum.
2: através de números, né, através de relatórios que não eram fidedignos na época para uma empresa enorme aí mundialmente conhecida de uhum. auditoria e eu tive que cair literalmente dentro do furacão. Eu tinha saído, o filho pequeno, o assim, Vicente, hoje tem 21 anos, mas. 20 anos, desculpa. E ele tinha 3, 4 anos de idade na época. Uhum. É, e eu fiquei morando praticamente um ano em Jundiaí até organizar, então ficava às vezes 20, 21 dias, eu precisava montar a estrutura, então Sim. eu fui para o campo, eu fui montar as pessoas, construir, é, organizar, treinar, moldar, e, enfim, né você tem que cair para dentro do negócio, que a empresa hum. naquele momento estava uma situação muito
1: complicada. Até pela transformação, né ela tinha um jeito, ela ela hum. tinha que ter o teu jeito. né então é,
2: Você tem uma ideia, naquela cultura. semana é. eu dispensei 27 pessoas. Caramba. Então, assim, cara, esse cara que não terrível. serve, esse aqui não serve, então eu vou dispensar. Uhum. Não tive problema com reclamatória de ninguém, porque foi um processo extremamente... Oh, pessoal, assim, assim, assado, a empresa não tem condições de condição... Transparente. Que né? Transparente. É, então, foi um aprendizado, foi muito difícil, porque você assim, tinha um número e a hora que você pegou a realidade foi outra. Isso me assustou bastante. Algumas pessoas que eu estava contando naquele momento, a nível de profissionais, que, não, está tudo certo, vamos começar, os caras saíram. se assustaram também e uhum. saíram do barco, uhum. então eu fiquei meio que sozinho mas foi um aprendizado que eu coloco para vocês, aí talvez de 20 anos de experiência que eu tive em um ano, em um ano que foi assim, uma, uma vivência muito grande de poder enxergar todo o ciclo, todo o negócio. E hoje, para tomar uma decisão, eu consigo ter uma... Uma, uma visão bem ampla do que, que a realidade... Talvez se não tivesse
0: enfrentado essa dificuldade, tu não terias esse olhar é isso aí. macro, né é macro, engraçado. Macro. E, pelo menos não tão rapidamente. De, de
2: montar é. dos representantes, de treinar, de sair a campo, de abrir porteira realmente para conhecer na essência o mercado. Então ah. hoje facilita muito uma tomada de decisão e a enxergar o amanhã, né o que que a gente pode estar tá fazendo para daqui a dois anos, porque daqui a dois anos está aí, não chega. Então isso deu uma... E alta...
1: aquela, aquela loucura, o líder que fez antes né ele 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 causa até uma angústia, né porque uhum. o cara disse, Cara, se tu não for preparado nem fala com ele, uhum. não vem com desculpinha aí, porque uhum. ele já fez, uhum. então sozinho, então não vem com essa desculpinha é. que não vai nem funcionar. Então, eu
2: acho que essa foi a grande, a grande, o grande aprendizado. O grande, desafio. o grande desafio.
1: Se fosse empreender em algo completamente diferente, no que seria...
2: Você sabe que, às vezes, eu paro para pensar o que, que eu poderia fazer. É que eu me sinto tão bem nesse negócio, nesse meio, Isso. que eu não sei te dizer. Às vezes, eu tenho hoje a criação de, de gado de leite, reduzir, uh -huh. fiz uma My exposição... steakhouse. É, mas tem hoje uma criação de ovinos Tex. eu fiz uma exposição virtual, né? Foi, teve até uma cobertura pela televisão, trouxe yeah. criadores faz duas semanas atrás, virtual, lá na minha fazenda. É aquilo... Então, transmissão ao vivo, veio criadores do Rio Grande do Sul, colocamos um limite de 100 pessoas presencialmente, uh -huh. mas mas foi uma forma de trazer as pessoas, de fomentar uma marca que eu quero desenvolver, talvez, de, de cortes especiais de cordeiro uhum. e tal. Então, assim, eu, eu gosto muito desse segmento do agro. Sim. Então, eu não consigo me ver, assim, fora do agro. Acho que se eu não estiver na Semex, eu não... Não, não sabe. sabes onde estaria. Eu não sei, talvez ia dar foco para as minhas coisas lá de, do agronegócio, Sim. Assim, mas não, não não vejo muita, muita diferença, não, não me vejo outra posição
0: que já empreendeu na área de alimento também, né, Nelson?
2: Sim, o meu pai, na época, montou a Laticínios e a marca Olho, quando, eles foram a, quando foi a falência, na época do V. Sério? Uh -huh. Isso, e aí eu comprei a, a Laticínios do, do meu pai na época. Uh -huh. meu pai teve um problema de saúde, ficou um ano muito ruim, então ele não... Aí vendeu a Embutidos para os dois gerentes que na época trabalhavam, o Rolf e o Luiz, um era gerente administrativo, outro era gerente um comercial e, e industrial, vendeu a Olho e a, e a Laticínios eu comprei. Com o passar do tempo, eu, não, eu muito focado na CEMEX, Sim. eu não tinha mais tempo para me dedicar na Laticínios. Sim. E coincidiu um dia de eu estar conversando com o, Juli, com o Bruno, uhum. e eles estavam assim aficionados, indo para os Estados Mendes, Unidos fazendo né? curso e tal. E aí coincidiu que eles venderam a Eisenberg, uhum. naquele mesmo período, a gente fez uma reunião em 30 minutos, a gente Apertou resolveu, a resolveu o negócio... Aí a estrutura, agora a gente fez uma ampliação lá da, da, do Galpão para eles, estão indo muito bem o de um produto hoje, Sim, que todo é mundo reconhece, fazendo um trabalho assim espetacular, levantando o nome de Pomerode. Verdade, né? Exatamente. Então, meu pai, principalmente, porque meu avô trabalhou mais de 60 anos no VEG, uhum. né? fazendo Poxa. queijo fundido do Croyter, que é da Sim, queijo. Então, né? meu pai está com 79, para ele é um motivo de orgulho, porque ele tem um irmão que mora em Pomerode ainda. Uhum. Então ele sempre passa lá, compra o queijo, olha a fábrica, vê lá a estrutura, onde é que era a casa do meu, meu falecido. Do avô, que é o pai do meu pai. Uh -huh. Então, para ele, praticamente duas, três vezes por semana, ele passa em Pomerode e aqui tá ali é o, o oxigênio dele para seguir a vida. Seu Nelson, vamos,
1: vamos chamar o seu Horst de volta lá, por favor, faça o convite. <risos> ele vai comprar o posto de novo, só pra gente ter o nosso café, o café de volta. É Teu é, é um cara incrível, um bom de papo demais. Muito bom. Yeah, e aí, eu faço, pô, faz o convite pro Bruno e pro Juliano vir aqui, aquelas duas mundiças lá que é. não vem é. <risos> Tem que vir, né? Quem você admira ou quem foi um mentor? Estamos chegando Olha. no fim, tá? Eu é falo para
2: você que o exemplo de vida do meu pai foi fundamental, uhum. né, a perseverança dos negócios, ele tinha cinco sócios, e aí, por N motivos, um foi saindo, foi fazendo outra coisa, ele foi adquirindo e foi montando, e nunca passou na cabeça dele de montar uma empresa daquele tamanho, uhum. meu pai era frentista de posto, Poxa. lá em Pomerode, com 15 anos. Né, ele o leite cara. com o Weig, na época, com carroça. Olha, né? a história se cicliga. Isso é. foi. É uma outra pessoa que, como eu comecei muito novo na empresa, o meu irmão também começou, então a gente aprendeu com o dia a dia. O meu irmão mais velho, o André, também foi uma pessoa que é, me auxiliou bastante através do exemplo, do trabalho. Então, a gente, tanto que hoje temos um relacionamento maravilhoso por sempre respeitar o limite uhum. de cada um, de entender a situação. E não de é cada fácil, um. né?
1: porque, como trabalharam tudo na mesma empresa, não é tão é. simples então assim. Então, a gente
2: conseguia se respeitar de uma forma, até hoje, de uma forma Legal. incrível, e sempre um apoiando o outro. Então, foi um momento assim, de, de aprendizado muito grande, é, juntamente com o exemplo que meu pai deu tanto para mim quanto para ele. Claro, é
1: Família, né? É. Agora, a última, essa é a mais fácil de todas, eu acho. O <risos> que, que você falaria para você mesmo aos 19 anos? Estava fazendo o quê aos 19? 19 anos, olha... Acho época... que uns 5, 6 anos atrás. É, estou é, 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 tentando lembrar, faz, foi tantas coisas. Né?
2: Olha, com 19 anos... É... Casou com 20, foi isso? Eu casei é. com 21, é, eu, casei, eu fiz é, 21 em, agosto, em julho e casei em agosto.
1: O filho acompanha?
2: O Vicente está fazendo FAI em Curitiba, está uh -huh. hoje trabalhando na Copel como um estagiário, como um assessor diretamente de um diretor executivo lá, da parte de contrato. Que legal, que legal. Está bem, bem feliz, um pouco chateado com a situação da pandemia, está muito mundo, home office não, e tal, adianta. vai ou não volta, vai ou não vai. Mas já se forma ano que vem, então Sim. muito rápido, começou cedo na faculdade, está indo muito bem. Uh, eu não gostaria que ele começasse a trabalhar comigo, uhum. né? eu quero que ele tenha uma experiência fora, fora. depois talvez uma noção, e aí sim, até porque ele tem uma capacidade de trabalhar com as pessoas incrível. que Legal. eu falo para ele assim, é, é nito, ele trabalhou durante a pandemia lá na empresa, e tem uma capacidade de agregação de pessoas incrível, o Arthur, que é o mais novo, com 14 anos, ele também ficou lá na empresa, no marketing. Também uhum. tem uma capacidade de absorção, fazia toda a parte de <coughs> recortar os touros, fazer catálogo, uhum. é, desenhar, criar. Assim, um meio dia de treinamento Poxa. foi. Então, botei os dois para trabalhar nesse período. Foi uma experiência muito legal de ter o seu dinheiro, de ver qual é a rotina, Sim. qual é a realidade realmente muito das coisas. Isso. Então foi, foi bem interessante. Mas voltando não à foge pergunta. Da do Rafa. pergunta não não, foge na pergunta. O que tu dirias ao Nelson
0: de 19 anos? 19 anos.
2: Olha, é. eu, a gente sempre, cada dia que passa, eu fiz 43 agora, a gente vai. Quando temos a mesma idade. É, vai aprendendo a cada dia. Eu não sei o que, que eu faria, o que eu mudaria. Com certeza tem muitas coisas que eu não faria. Uhum. Né? Algumas coisas de, do, do, do ímpeto, né? de uhum. vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje já. Nada melhor do que uma noite de sono para tomar a decisão no <risos> outro dia. é um grande decisor. Um decisório. grande decisor. É. Então, pô, estou na dúvida. Amanhã, se eu não tiver mais essa dúvida, eu acho que é o caminho para ser é, é decidido. Mas eu não tenho nada assim que, poxa, isso aqui é. Faria bem diferente. Assim. Não, não, não faria diferente. Eu vejo que, assim, o, 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 o errar, o, o, o perder faz parte do nosso ciclo Sim, de vida. no é longo prazo. No é longo é um, prazo, ele faz com que a gente cresça, talvez uma velocidade maior, que a gente gostaria até, mas faz parte do nosso aprendizado nesse... Ele é um, nesse, ele é um preparo. Nesse,
0: né? E tem a ver com o que falaste. né é, Acho que dá para sintetizar. A gente pode se arrepender do que fez, mas nunca é isso, do que não é, fez. É isso, não é, isso, seja, tá, vamos tentar. É isso, né? é, acho que é o principal. É é Boa isso, vila, não.
1: É, foi mais rápido do que esperava. Com certeza, eu até, eu até achei
2: que vocês iam me convidar para jantar hoje. Né?
1: <risos> obrigado mais uma vez, fundo no coração, tirar o teu tempo para vir aqui, bater um papo, contar um pouco da tua história de forma tão rápida. né? Falei com o Du e o Du na hora, disse, não, vamos lá, já vou falar uhum. com ele. Já na hora a gente já conseguiu montar essa agenda. Então, para nós é muito importante contar um pouco dessa história. Aí. Obrigado, Pancho, também por Imagina. conseguir me ajudar bastante em, em abrir né, essas uhum. histórias que também não são tão simples assim. Uhum. Obrigado, obrigado ah, eu mesmo. Eu que
2: agradeço a oportunidade de vocês, né, e para quem está nos acompanhando, fica o convite. A Semex está em crescimento, então nós temos tem aí, visita guiada lá?
1: Tem visita guiada, <risos> se não tiver, a gente guia, mas tem oportunidade para
2: estagiários, menor aprendiz, está sempre falar. contratando que pessoas, é, mercado de exportação do Brasil está crescendo muito, então a gente está abrindo mercado de exportação, pessoas, parte administrativa, parte de marketing, hum. nós temos hoje todo o marketing, temos uma parceria com o Canal do Boa, então temos os programas que de legal. televisão, hum. é, os dias de venda pela televisão, então, assim, com esse crescimento aí de 30%, 35%, Sim, a procura, necessidade né? de pessoas ela é fundamental é para dar consistência. Então, fica aí o convite para todos os jovens aí que queiram estar conhecendo a empresa, as portas estão abertas.
0: Que Maravilha.
1: Legal. Obrigado. Tá bom? Nelson, obrigado, obrigado. mais valeu, uma valeu, vez, eu agradeço. Rafael.
0: É e você que está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal Real Clica no Rafa sininho. Silva, <risos> onde estão tá, todas as entrevistas que a gente faz aqui. E clica no sininho clica para no ser sininho. notificado. Importante também, não se esqueça, sempre terça-feira e quarta-feira. Quinta, quinta, quinta e quinta-feira. Terças e quintas, às quatro horas da tarde, as entrevistas vão ao ar. Um abraço. Um grande abraço, até mais. Valeu.